0: viva, boa noite, bem-vindos ao vosso podcast, o nosso podcast Aposta Ganha. Estamos aqui de novo para mais uma emissão. Os vistos, ainda são e salvos para já, uh, tanto aqui como uh, no outro lado do Atlântico, Europa, de Badi Games, como dizia o nosso saudoso JJ. Uh, estamos ainda uh, a fugir uh, desta maleta que uh, está a soar uh, a Europa e também, claro, uh, o continente americano, tanto no norte como no sul. Claro que tínhamos prometido e temos vindo a cumprir, entrar aqui pelo menos às horas e aos dias que faríamos aqui os nossos, as nossas abordagens para os jogos de meio de semana e para os jogos de fim de semana, tentar aqui também um bocadinho, sei lá falar de outras coisas, estarmos juntos para, para também percebermos que, que a malta também está, está saudável, está, está aqui connosco, uh, que também vai ouvir depois aqueles que esta hora estão a ver uma série da Netflix, por exemplo, estou a brincar, uh, e aqueles que amanhã vão fazer o seu jogging na sua passadeira rolante dentro de casa e nos vai ouvir, Uh, e aqueles que também precisam mesmo distrair um bocadinho, porque infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, uh, têm que sair para trabalhar uh, e muitos deles, eu sei que há aqui alguns, porque também já manifestaram essa essa um, essa opinião e essa atitude que têm e a obrigação que têm uh, representam aí uh, profissões que não podem, não podem deixar de de, de, de trabalhar, porque podem comprometer e muito uh, os nossos bens essenciais, água, luz, uh, hospitais, bem, enfim, tudo uh, que seja mais essencial para nós podermos, pelo menos, estar dentro de casa. Um, tentarmos fazer assim uma em emissão que seja possível, vamos tentar trazer aqui, como é óbvio, alguns assuntos que vão pu puxar ao tema, não é? Porque também acho que faz um bocadinho de sentido nós darmos aqui também um bocadinho de alerta para o que se passa não só em Portugal, no meu caso, e no Rodrigo, que está aqui connosco também hoje, é, no que se passa no Brasil, já que a aposta ganha, uh, os, o seu público-alvo é Portugal e o Brasil, na sua maioria, uh, e tentarmos também aqui transmitirmos a nossa preocupação, os nossos conselhos, uh, o nosso debate perante a epidemia, neste caso, mundial, um, segundo um, está mais provado para a Organização Mundial da Saúde, uh, na qual considerou a epidemia, e, e que muitos países, à sua maneira, à sua escala, estão a tentar ultrapassar esta maleita. Faltinha, um, fiz aqui apenas um compasso, espera, o Rodrigo precisa difundir aqui o nosso link do direto, uh, e agora vou passar para ele, agradecer já desde já a presença dele, a presença de todos que já estão aqui a escrever, àqueles que estão a ver e estão mais caladinhos, uh, e vamos tentar então fazer a emissão possível, uh, também falar um bocadinho dos Jesus que já subiu via FIFA, uh, do que pode acontecer muito em breve, e uh, fazer aqui um bocadinho de companhia entre todos vocês a nós, nós a vocês, e apelo também a que vocês escrevam, perguntem, epá, desabafem também, uh, e acho que até vai, hoje vamos puxar aqui um bocadinho uh, um artigo que nos ajude, um, o artigo, o Rodrigo vai aqui trazer à baila nesse artigo, mais cedo ou mais tarde, para também desopilarmos aqui um bocadinho a cabeça e nos ajudar a ultrapassar Há quem esteja de quarentena, a quem esteja isolado e tentar pelo menos pensarmos noutra coisa e ajudar a ultrapassar este mau momento, seja ele qual for. Rodrigo César, boa noite, sem tosse, sem febre e para mais esta emissão. Bem-vindo.
1: Boa noite, Henrique. Boa noite para o pessoal que já está aqui com a gente. É, tem uma música aqui de uma banda brasileira chamada Titãs, que é O Pulso Ainda Pulsa. Depois você, você vai gostar da letra, é interessante. O pulso aí da pulsa. Vamos levando aqui, né, de quarentena, seguindo as, todas as, as indicações de, de quem tem livro isso aí, e tentando se proteger. O objetivo de todo mundo tem que ser é, sobreviver. Né? 35 mil já não, vão, não conseguiram passar por isso, eu acho que nossa missão é tentar sobreviver e, daqui a alguns meses, que eu não me iludo com, com 15 dias, Rick, e você também não, né? A coisa não vai se resolver em 15 dias, as, as quarentenas vão ser todas prorrogadas, mas eu acredito que talvez alguns meses a gente tenha um remédio, porque também não acredito na vacina tão rápido, a gente tem algum um remédio que ajude o corpo humano a enfrentar melhor. Não curar assim plenamente, mas enfrentar melhor, pelo menos. E aí sim a gente consiga voltar um pouquinho para a normalidade já. Com todo mundo podendo ter acesso a, a esse remédio. Que possa ajudar nosso corpo. A gente vai continuar pegando Covid, a gente continuar ficando doente com Covid, mas. Eu espero que com remédio que ajude nossa imunidade a trabalhar melhor. E a gente sobrevivendo, né? as pessoas sobrevivendo, os velhos e todo mundo sobreviver. É, é um período muito difícil, né, para. Aposta ganha para as casas de aposta, para todo mundo e vamos tentar passar essa tormenta, né? É, tem gente, a... eu o um não tem limite, né? É, futebol no sabão. Realmente, ele é, é um XB, chegou no levou coisa para um outro nível. Vai dar algumas tips aí para o futebol no sabão, Reis?
0: Não, eu, eu, eu aliás, é eu, eu perdoei. A minha sinceridade o é, é, é quase tão ridículo uh, ter esse tipo de, de eventos para apostar, como apostar neles. É, é a minha opinião, mas eu percebo que nesta altura tudo serve para um gajo se no um bocadinho. A pá, percebo perfeitamente, e claro que é uma brincadeira, as pessoas não estão a apostar muito a sério. A as pessoas estão a levar um bocadinho a sério esta, esta questão, mas, epá, continuo a dizer. Um, epá, é quase tão ridículo uh, ter aquilo para apostar como apostarmos naquele, na, na, naquele evento, vá, vale? nem vou chamar um desporto. Mas é algo engraçado, é algo que ajude, epá, e provavelmente, e, 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 tem, e quero crer, que foi uma maneira uh, de, de, de um x-bet também ajudar para que as pessoas que estão confinadas em casa, seja eles onde estiverem, eh, para que as pessoas também se extraiam um bocadinho, que depois também é divertido, a malta corre, o gajo ainda se riu um bocado, e, pá, pelo menos se extrai-se um bocado e não perde o gosto a adrenalina de ter uma aposta metida naquele, naquele evento. Um, acredito que também foi uma maneira, de, de, sei lá, de, de poderem... Uh, pelo menos rentabilizar um bocadinho os seus serviços, porque também não deixam de ser uma empresa e estão no pleno direito, como outras empresas estão a fazer mil e uma coisas para poderem safar desta crise económica. Um, muitas entrarem em layoff e há pouco em direto na notícia de última da hora na SIC, a TAP vai entrar em layoff. Uma notícia muito má para a economia portuguesa, mas uh, não tem outro remédio. Uh, se neste momento só está a fazer voos para a Madeira e para os Açores, bem nada, e vamos imaginar que tinham N voos, né? que neste momento tem 90 aviões no chão uh, e o tinha está ali parado, não é? Como é assim? Bem, também há outros, há outros Cs e ques que a TAP tem muito dinheiro do, do, dos contribuintes portugueses, como vocês sabem, acho que também não, não devia ser assim, devia haver aqui um, um, uma maneira de o Estado de poder pôr calma nesta questão de, de, de pedir layoffs, agora por, por tudo e por nada, não é? Mas eu compreendo, mas eu compreendo, e é um x também para não entrar em off, puxou su da sua imaginação e lança este tipo de eventos. Mas é a minha opinião, mas eu também percebo e compreendo que muita gente, pá, para se distrair um bocadinho, um, porque eu sei, há uns que estão que voltaram a jogar póker, ainda este fim de semana lancei um artigo muito pessoal, pá perdoem-me uh, se eu estou a dizer alguma mentira com aquilo, foi aquilo que eu aprendi, que eu li e tentei transmitir-vos um, das minhas estratégias, ao, ao tentar que vocês percebam um bocadinho mais de póker, uh, porque foi por aí que eu comecei, um, e há uns que voltaram ao póker, outros que simplesmente pararam e não estão ganhando cabeça para isto, outros que estão a trabalhar em casa, afastam-se um bocadinho disto para não estarem distraídos porque têm que trabalhar, uh, outros voltaram aos jogos online, uh, epá, muitas pessoas voltaram a ler livros, muitas pessoas começaram a ver ou a rever séries que tanto gostavam, que agora têm tempo para as ver, cada um usou aqui um bocadinho. Outros, outras coisas para fazer, para se entreter, uh, para ajudar a passar uh, esta uh, quarentena voluntária, como nós chamamos aqui em Portugal, uh, e aqueles que provavelmente poderão ter contraído o Covid-19 e que estejam mesmo em quarentena, isolados, profilática, como assim se chama, uh, e que estejam em, 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 nos seus quartos fechados, sem contacto com o exterior, é pá, durante 15 dias, não é fácil, e que se distraiam com aquilo que têm ali mais... Uh, mais à mão, né, entre aspas uh, é a minha
1: opinião, Rodrigo, desculpa não, não, é, isso, é assim a gente não aposta à toa é, nós cada um a, numa gradação na minha visão a gente tem um apetite o risco maior do que outras pessoas a gente podia estar jogando gamão a gente podia estar jogando xadrez a gente podia estar jogando PlayStation. É, existem milhares de atividades que... Não tô falando uma crise, não. tô falando normalmente. A gente poderia ter mil hobbies, outros... A gente poderia ter... Fazer mil coisas. Se a gente escolheu apostas, é porque nós, como indivíduos, temos determinado tipo de apetite por risco que se encaixa nesse tipo de indústria. Né? Eu, não é à toa, né? É uma coisa que a gente tem afinidade, né? a gente não aposta só para ganhar dinheiro. Para ganhar, tentar ganhar dinheiro, tem mil coisas que podem ser, ser feitas. Uma delas é apostas esportivas. Então, eu acho que assim, primeiro que a gente tem algum apetite para o risco a mais do que as pessoas, na média, têm na sociedade. É a minha visão. Claro, cada um vai ter um mais ou menos apetite para o risco e a gente vai encontrar apostadores mais arriscados e as, apostadores mais conservadores para mim, esse é um ponto. É, a dificuldade que esse período traz é como a gente alimenta esse apetite por risco. Porque, claro, a gente pode chegar aqui e falar, falar assim, olha, a gente fica três meses sem apostar, não tem nada para apostar de boa. É verdade. Não tem nada. A gente vai cair, nessa, às vezes, nesse tipo de bizarrice, como o Rick falou. Aí, que Eu acho engraçado, porque... É, <risos> futebol no sabão é sempre zoeira, né? Brincadeira tal, mas eu achei curioso isso daí... Mas eu acho que nosso apetite por risco não precisa ficar totalmente tolido. Eu não estou falando que a gente vai apostar como a gente aposta normalmente na primeira liga, em campeonatos que a gente gosta. Mas assim, por exemplo, eu tenho brincado de um, um Black Jack, às vezes. Dinheirinho, moedinha. Só para matar... Eu tenho jogado pôquer, como o Rick falou. Sou péssimo, horrível. Até gostei do artigo do Rick. achei interessante, porque esse eu melhoro um pouquinho no pôquer. Mas, assim, eu acho que são formas, cassino online ou Poker online, não usando stakes, é, magstakes, assim, uma coisa lúdica, gente. Uma coisa lúdica. Tem até plataformas que dá para jogar sem dinheiro real. Então, por favor, nesse, nesse aspecto me ouçam. É, eu acho que esse tipo de atividade pode ajudar a alimentar o apetite que o apostador... Esportivo tem pro risco. É, eu não consigo ficar apostando em Bielorrússia, Nicarágua. Não consigo. De verdade, não consigo. É, infelizmente, não consigo. Mas, é, até porque eu acho que é improvável que a gente tenha muitos especialistas nesse campeonato até para seguir. É complicado. Só que aí eu prefiro tentar alimentar esse meu apetite para risco. O mercado de ações não, hoje não é uma opção. Eu não quero morrer de infarto é, todo dia. É, mas assim, eu acho que para a gente tentar alimentar esse nosso apetite, talvez esses outros tipos de jogos online sejam interessantes. Cassino, poker sempre é, adequando muito bem o Dinheiro real, ou nem jogando em dinheiro real, às vezes jogando. É, é. Eu gosto de jogar em dinheiro real que só no poker, porque é, quando a gente joga só, só, só ficha, sem dinheiro real, embora eu, quem não quiser, eu acho que fica, o jogo fica meio deformado. Não sei se o Rico concorda com isso. O Rick é mais especialista em poker. Ele é especialista em poker ou não, mas eu acho que o comportamento dos jogadores sem envolver dinheiro real, mesmo que seja pouquinho, é, fica muito diferente. Fica muito gambling no poker, Fica muito risky. E eu não gosto. Eu prefiro quando os caras são mais ponderados porque tá lá um pouquinho do bolso deles na brincadeira. Né? Não é só ficha que aí o cara foda-se. Toca o foda-se faz qualquer coisa. Não sei o que o Rick pensa. Se, se é real essa percepção. Mesmo. Não, é,
0: é verdade. Quando, por exemplo, eu, eu jogava eu tinha um simbolador de pôquer que era o o PKPR na altura, e depois, claro, comecei para as casas de apostas a jogar em torneios PokerStars por exemplo. Uh, mas eu comecei um bocadinho na brincadeira como um jogo virtual do PKPR um, e, e, e comecei a aprender por aí, porque uh, a brincar com o dinheiro fictício, como costumava dizer. E, pá, e o comportamento não tem nada a ver, como é lá, quando, quando lá em talas uh, 5 dólares, 6 dólares, 7 dólares, o que for, 10 dólares tu já, já começas a ver que a tua banca está a descer, não é? já não é? Já não é a, a, a ganhar pontos ou a mealhar pontos. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é como tu dizes, estarmos a jogar uh, com, com, com dinheiro virtual, lá, digamos assim, ou através de pontos, que depois mais tarde podem nos dar até entradas. porque Eu, eu fiz muitas vezes isso, eu entrava em torneios por... por sem, sem pagar nada porque, porque ganhava outros torneios anteriores para poder, para poder jogar, uh, e, e, dava e eles ofereciam-me o buy-in no, no torneio do jogo real, no dia real. Uh, e, e eu fazia muitas vezes isso. Uh, depois não havia necessidade disso, quando passei para o Palcarçar já foi diferente. Aí já tinha a banca, mas também construí assim um bocadinho do nada uh, e, e o comportamento dos jogadores não tem nada a ver. Uh, Aliás, o, o póquer é, é muito estatístico, é muito matemático, hum, é preciso estar sempre a fazer contas, é preciso olhar bem para as cartas que tínhamos, que os outros depois, mais tarde, vamos saber se têm ou não têm, saber o que é que já saiu, o que é que não saiu, hum, o que esperar do flop, o que esperar do River, fazer contas como o artigo, e aí chama a atenção, o artigo não saiu não aposta-ganha-pt, Ok, uh, eu não sei se o Rodrigo vai conseguir escrever aqui o, o, o site.
1: Tá, coloquei esse, o, o link do artigo
0: no, no chat já. Ok, pronto, é, é, o nosso, é o nosso site dedicado aos casinos, ok, uh, e, e saiu aí para, como é óbvio, tem mais a ver com isso do que, uh, também tem a ver com a posta ganha, mas achámos que colocava-se ali melhor do que outro lado. Um, de resto, e só para comentar aquilo que o, que o Rodrigo estava a dizer, que não consegue apostar na Nicarágua, etc, etc, epá, eu este fim de semana fiz um... Eu até vou recordar que eu tenho aqui, é fácil de ver. Eu fiz uma aposta este fim de semana um, no dia 28 de março, às 16h50, num jogo da Bielorrússia. rússia Por acaso foi green. Uh, não consegui fazer mais nada. E é porque estava em live e estava aqui... Uh, a acabar de, de mandar o artigo e acabar de, de ver a gramática, etc, etc, e os erros, e vi esta oportunidade e achei que devia tentar e partilhar com vocês. Não tenho feito qualquer tipo de aposta, uh, sou sincero. Um, cabeça turona muito centrada para isso, como é óbvio. Um, porque também lá está, os campeonatos que nós conhecemos, que nós estamos habituados, as equipas que nós andamos à procura de valor e, e à procura de oportunidades, pá, tudo parou, está tudo parado, é, e o resto é aquilo que vai aparecendo, e, e vamos desenforjando o dedo. Uh, sinceramente, póquer é pá, muito raramente, uh, também... os eu um bocadinho do poker porque achava que para mim eh, dava muita dor de cabeça. É preciso, é preciso estar a fazer muitas contas ao mesmo tempo, é preciso estar ali muito concentrado, não dá, não dá. Um, e, e porque também cansa um bocadinho. É preciso, eu acho que o poker tem um elevado poder de concentração uh, e durante muitas horas, porque um jogo demora. Uh, por isso eu deixei o para Jogos online, epá, tenho o meu velhinho CS uh, mandando uns tiros. Pá, mas nem isso ainda consegui fazer. Uh, provavelmente, quando entrar em quarentena, uh, se tiver um bocadinho, os ser um bocadinho, também vai fazer bem, de certeza. Mas, pronto. Mas, uh, relativamente ao que o Rodrigo estava a dizer, epá, concordo. Dinheiro real, dinheiro virtual, mesmo, é uma mesma coisa e o comportamento dos jogadores muda radicalmente.
1: Vou deixar dar uma olhadinha nos comentários. Ricardo <risos> NB, boas família, boa Ricardo. Bem-vindo, cara. Alexandre Paiva... Boas, pessoal, mais uma semana, vou trabalhar, pois é, né, é diferente, né, o Rick, é... infelizmente, eu acho, né, porque eu acho que ninguém queria estar na linha de frente do... da bazuca, né, mas a... a experiência dele, quando a gente eu acho que a gente fala de quarentena aqui, é... ficar dentro de casa não é bem a experiência do Rick, então que a vida dele mudou para pior ainda, né? O que é uma jornada de trabalho, ficou uma jornada de trabalho piorada, né? Então, é diferente né a, a perspectiva, né? O, eu acho que o Rick não está precisando, como as pessoas estão na quarentena, encontrar uma diversão. Mas, é, o Fernando Souza, boa noite, camaradas. Grande, grande abraço para todos, nunca de mais de lá, protejam-se. Isso aí, bem lembrado. Sobrevivam, e para isso passa pelo fato de se proteger. Eu, é o Caximira. olá pessoal, vamos a mais uma teoria da conspiração. Parece que é uma primeira vítima do Covid-19. Não entendi, Cachimira. Elucidem-nos, por favor. Olha o Serjão aí. Boa noite a todos, boa noite, Serjão. Fernando Souza, estou na linha de frente como alguns aqui. Estou preparado para ser abordado pela PSP, polícia, né? Para saberem onde vou. Remédio é ficar em casa mais um pouco. É, eu vi esse final de semana no Facebook, tem muito louco. Muitos amigos de Portugal, né? Parece que a galera foi pro litoral, foi pra praia, né, Rico? O negócio assim, o pessoal tava xingando bastante. Tentou um,
0: passar a né? ponta 25 de abril.
1: Congestionamento, né, pra ir pra praia, o negócio assim. É. Eu não sei, eu, não, eu acho que o pessoal ainda não... Ainda não teve a gravidade, né? Não sei se, infelizmente, as pessoas às vezes têm mais a gravidade quando morre alguém da família, o que é muito ruim, né, mas... Luiz Batistas, boa noite, meus amigos. Aqui eu coloquei o link do artigo do Rick, quem gosta de pôquer. Sérgio, olha o Sérgio, ele tá se enfiando, mano. Olha o Sérgio, ele tá se enfiando. Galgos, cachorro, né? Muita gente apostando o que restou das pistas e algumas totalmente desconhecidas. Cara, eu vou, nunca fiz uma aposta em Galgos na minha vida. Já fez, Rick? Galgos, já. Já. Você também
0: é um... lembra? É um... Lembra não, te do... Né? Tu lembras-te do... Ai, pá, falta o meu Ajuda me o nome. Ajuda-me. que teve aqui conosco o nome? O Gandalf. O o Gandalf. Gandalf. Exato. Ele,
1: ele teve uns 40 nicks, eu lembro mais do Gandalf.
0: Sim, sim, é, é exatamente. Uh, ele e ele participou, sabia... né?
1: participou com a gente aqui, né?
0: participou aqui conosco, uma vez deu e uma dica e sou professor pela corrida de Galgos e eu fiz uma aposta um bocadinho atrás dele, mas foi a primeira e a única uh, Cavalos já é diferente, já, já gosto, já é diferente um conhecimento diferente, mas galgo já fiz já, e foi acontecer conta
1: é Ricardo Martins, uma aposta grande dos cavalos, eu lembro Sim, não, sim, 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 exatamente é, é, quando, quando legalizou ele deu uma sumida, depois o blackout ele não voltou mais com força mas ele tinha um tópico lá diário até no, só para só cavalo. Bom, a única aposta que eu faço de cachorro é quando os meus dois vão cagar fora do lugar lá primeiro, no, na área de serviço. É a única aposta que eu faço de cachorro. É, vamos lá. Miguel Rocha, boa noite. Lázaro Pereira, boa noite. É, um Memoriscan, estamos bem quietinhos, a banca não mexe. Ah, sim. É, mesmo esses jogos que eu falei agora, eu gosto do Black Jack, Roleto não gosto muito, nem nem caçaneio, que é slot machine, mas o Blackjack eu gosto. E o poker é coisa marginal, hein? É coisa insignificante, perto das nossas apostas, do que a gente gosta de fazer, a gente é especializa em fazer. Coisa marginal para mim. Mas eu gosto, eu acho que alimenta um pouquinho essa nossa necessidade de sentir aquela coisa, né? Mas vamos ser sinceros, né? A gente gosta de sentir alguma na linha de aposta não vamos ser hipócrita também. É, o da Norte, Boa Noite, Grande da Morte... É bom estarmos todos aqui, isso é o mais importante, sem dúvida mesmo. Todos sobrevivam. Nessa altura, é repararmos que o dinheiro vale zero, nem tanto, nem tanto, memory. É, vide quem está passando fome, quem está se fudendo por aí, dinheiro é importante. O importante é estarmos junto ao nosso único Salvador Jesus Cristo. Aí eu, eu deixo para cada um tem sua religião, respeito todos, e até quem não tem religião também, respeito, e aí se apega no que tem fé. No seu caso, é Jesus, respeito. E tem que fazer mesmo. Cada um que se apegue naquilo que, que tenha mais fé, né? Isso que é importante. Gonçalo Marreco falou que está em live em outro jogo da Bielorrússia. Como temos stream dos jogos, sempre podemos fazer uma análise e tentar ver argumentada com valor. Assim, se está tendo stream, já dá uma base, né? O Pedro Fernandes, no final de semana, houve jogos da Bielorrússia com 4 mil libras de liquidez. É... O Ricardo NBA, eu falo NBA pessoal o lembrar, tá, Ricardo? Quem é, já participou com vários vezes. É, nota, não mexam nos 4x4 dos russos, ok? Aquilo é para quem sabe a manha é deles, pois tudo é martelado, nota. Eu lembro até que você comentou que um amigo teu ganhou muito dinheiro, né, um x com isso, teve problema depois para receber, né? Eu tô, tô lembrando disso. O Fernando Souza nem um não tem mexido, tá certo, né? Tá certo. É, o Miguel Rocha, além das apostas, obrigado por estar na linha de frente contra este vírus. Um abraço, herói. É, ABF.pt está em baixa. Ah,
0: tem manutenção.
1: Ah, tá. Não tinha entendido, Cachimira. Entendi. Olha o RG aí. Boa noite, campeões. Boa noite, RG. Bem-vindo, mano. O Ricardo Teixeira tem uma pergunta mais complexa. Após a pandemia acabar, os jogadores voltarem ao ativo. Como essa paragem toda sem internar, sem ritmo, para voltar logo à alta competição? Vamos ter mais overs do que Anders? Isso é uma discussão bem... Porque tem gente que acha, depois a gente vai discutir aqui, tem gente que acha que isso traz mais deficiência defensiva, logo teríamos mais overs. Ao mesmo tempo, é, isso também dificulta qualquer planejamento ofensivo, né, Ricardo? Jogadores fala de forma, sem ritmo, né, então não sei, depois a gente vamos passar, deixa eu terminar os comentários, a gente res... responde não, porque a gente não é um oráculo que vai falar a verdade, a gente abre a discussão aqui, o Fernando Souza, também o Buzz, também aposta em Galgos, é o mesmo, é o mesmo, o Fernando, é o mesmo cara, ele, só, ele tem é. 500, link, 500 nick, é verdade, é o eu tô ligado, o da Norte tá falando, nunca mais fez uma aposta. No máximo, assisti uma live de CSGO na BR-365. É, os jogos virtuais, né? Eles não estão muito prejudicados. eu vou te falar que eu, eu não tenho o mínimo norte. Eu não conheço também quem seja um bom especialista para que eu possa seguir em jogos online. Não, não esses. aqueles jogos tipo CS, esses jogos que agora estão falando que é esporte, né? Não sei. Overwatch. Sei lá as porras do jogo que eles estão apostando. Então... É, na China, Hulk e Oscar já voltaram. Eu vi que eles, eles voltaram pra China 10 minutos. Eles entraram na China 10 minutos antes de fechar. Por sinal, o fato de ter fechado as fronteiras prejudicou aquele que ia ser o maior evento nessa época, de que era o UFC 249. Ia ser a luta do Khabib no, no Magomedov contra o Tony Ferguson. para mim, uma das maiores lutas da história... O Khabib está preso no gestão, não vai participar, é um, um golpe pesado, porque o UFC, o UFC ia fazer em ambiente fechado, controlado, com todo mundo testado, sem público, só para a transmissão mesmo, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, essa era uma luta muito esperada, muito, muito esperada, e eu não sei se o Khabib foi um pouco negligente, porque ele sabia que a Rússia ia fechar fronteira, mas parece que está tá, tá, tá preso lá. O da Norte diz, conversei com alguns amigos que fazem investimento em bolsa e nessa pandemia ser apostador tem se mostrado de grande valer, pois muitos estão perdendo na bolsa, mas quem aposta apenas deixou de ganhar. Olha, cara, <risos> tá foda, é um banho de sangue. Olha, agora eu tô, tô fodido pra falar esse nick. O Old School Rules, é, eu, já, eu não costumo comentar muito, mas nunca acabem com o podcast, vocês dão muita alegria nas segundas e quintas. Ah, que isso? Não, não. Vamos sempre tentando aqui. Nossa turminha é nossa turminha. Nós é pequeno, mas nós é limpinho, né? É... Uma mistura com o país do irmão, como é o Brasil. Obrigado, Ricardo, Rodrigo e Bruno, pela iniciativa. Imagina. É o que o Ricardo fala, que sempre comente. É toda a participação aqui, é importante. Rick, voltando aos campeonatos, supondo que lá para julho, agosto, os jogadores, tendo um eu acho que eles vão dar uns 10 dias para eles se prepararem, mas não é o suficiente, obviamente. É mais profício para Anders, na sua opinião, ou para a Overs, com essa condição física limitada?
0: Bom, uh, eu acho que a parte física, não, não, para mim, não está diretamente proporcional para o Under ou para o Over. Para mim, será a questão uh, das... Uh, como é que se chama de dizer? Des... Eu vou falar da parte defensiva, da, da linha defensiva das equipas. Essa linha defensiva uh, tem que ser trabalhada, os espaços têm que ser ocupados e isso é treino. Uh, e as equipas evoluem desde o primeiro dia, do primeiro jogo do campeonato até o último dia do campeonato. As equipas estão a evoluir porque estão a jogar muitas das vezes... Uh, cometem erros e depois resolvem os erros, não é? Na jornada a seguir, o treinador chama-los à pele, não é? Ah, vocês erraram ali, vocês não deviam ter feito isto assim. Quando isto acontecer, vocês fazem isto. E é isso que faz a evolução da, 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 das equipas um, e é isso que, para mim, tem mais ou menos poder entre o under e o over. Eu acho que poderá haver uma tendência de over. Agora, temos que falar em que ligas o que é que estamos a falar, em que equipas já eram equipas anteriormente overs ou unders uh, isso é importante também definir há uma coisa e um aspecto muito importante que é condição física a condição física vai ser muito importante para mim quem ganhar campeonatos vindos de trás, vamos dizer, vamos imaginar o Porto está à frente, vamos imaginar que o Porto vai haver campeonato no, fim, no início de maio, meio de maio, Eu estimo mais ou menos para aí, meio de maio, fins de maio, ok? Uh, vamos imaginar que os campeonatos começam aí uh, Vamos imaginar que o Porto está à frente, como está. E vamos imaginar que o Benfica passa para a frente e o Porto não tem um bom começo. Para mim, quem vai ganhar campeonatos uh, não vai ser treinador, não vão ser jogadores, vai ser todo o departamento médico, físico e neste momento o trabalho que está a ser feito possível aos jogadores durante esta pausa para mim para mim para mim esta é o tendão daquilos ou aquilo que vai definir as equipas uh, a partir de maio, seja quando for nem quero arriscar datas uh, eu não consigo ver Itália a entrar já em campeonatos Pai, desculpa não consigo. Espanha muito menos. Cada vez, cada dia que passa, cada dia tenho mais a certeza que os campeonatos espanhóis e italianos serão dos últimos a arrancar. Ok? O alemão, não sei. Uh, aquilo também está muito, está muito, de, de, o vírus espalha-se muito, mas não há tantos bordos, há um controle maior, aliás, estão a aceitar doentes vindos de França, estão a cuidar doentes franceses, o que significa que estão a controlarem muito bem, mesmo estejam com muitos doentes, têm muitos recuperados. Um, eu, sinceramente, eu acho que é um tiro no escuro. Uh, já estar a pensar se vai ser under ou over, para mim vai ser over, aquelas equipas vão estar todas estrapassadas. Fisicamente, psicologicamente, não há tempo para treinar, mesmo que venham 10, 15 dias, não é uma pré-época como deve ser, porque para mim os jogadores estão praticamente de férias. Eu sei que há jogadores que devem ter planos de alimentação, Uh, o possível dizer, os, os, os jogadores também calma, também estão racionados com os produtos que têm nas parteleiras para comprar não é? como nós também estamos eu também não sei se, se há assim tantos produtos e, e tantas proteínas e não sei o quê que possam tomar e ainda se encharcar naquilo até isto começar não é? uh, os treinos, sempre condicionados uh, aquilo que os jogadores têm em casa se uns têm passadeira, outros não têm provavelmente os jogadores Pá, como Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, eu tenho visto alguns istas de, 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 dos treinos de, 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 de alguns jogadores, o Sérgio Ramos, por exemplo, em casas enormes têm um ginásio, eles têm ginásios dentro de casa, provavelmente esses jogadores estão mais bem preparados, pá, comparado com outros, pá, em ligas inferiores, para morder.
1: A disciplina também, né, de cada um, né, varia muito.
0: Né? Isso, a disciplina, ou o parto psicológico, o facto de desligarem a ficha para a competição. O facto de desconcentrarem, porque foi isso que aconteceu, deixaram de estar concentrados uh, na equipa, o foco de ganhar, de, de ser melhor, de, de competir, desligar o, a ficha da competição e passar para um ambiente fechado, enclausurado, com família. Muitos deles, meus senhores, nós somos realistas, muitos jogadores nunca tiveram, nunca passaram tanto tempo juntos, nem com as mulheres, nem com as namoradas, nem com, com os filhos, não, não, já, já passou os 15 dias. Muita gente não está habituada a isto. Isto também pode haver aqui e podemos arrastar aqui já para os problemas de uh, uh, convívio, confinados dentro um próprio espaço. Estou-me a imaginar os jogadores italianos que não saem à rua. Est vocês sabem perfeitamente que um jogador de futebol anda sempre na rua. Está sempre em treinos, está sempre em, em estágios. Descansa uh, aqui, 15 dias, um mês. É, é. Pá, neste momento <risos> estão a levar a bola toda nas costas. Quer dizer, tudo isto vai pesar na altura do começo dos campeonatos. Para mim, podemos ter uma ligeira tendência do over, mas também se os treinadores fizerem o seu papel de casa, vamos dizer assim, meus amigos, vamos começar a construir as coisas de outra maneira. Eu, por exemplo, o Porto que parte à frente. Empatar jogos, ganhar jogos, não vai ser ali uma linha muito teno O Benfica é igual. Aqui, Depende depois de quem é que se preparou melhor nesta fase. É importante ver uh, Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo, equipas que uh, eu, eu vi uma equipa, agora não lembro onde é que é, qual foi o país. Os jogadores não foram para casa, os jogadores estão fechados dentro de um, de um centro de estágio e todos juntos. Contactam com as famílias via telefone, é como se fosse um estágio para a época. E não deixaram os jogadores irem embora. Estão ali confinados, treinadores, departamento médico, cozinheiros, presidente do clube, está tudo lá metido dentro. Tem, tem, tem facilidades para o fazer, é óbvio. E grandes clubes europeus também eu o têm. Mas ninguém os mandou para casa. E estão ali com planos de treino, com ginásios adequados, com jacuzzis, com, com saunas, etc, etc. É mais fácil trabalhar um jogador assim, ou uma equipa assim, do que colocá-los em cada um em sua casa. Independente daquilo que cada casa cada jogador tem, para esse jogador ter uma, uma apetência física maior ou menor, ou um plano de treinos mais, mais apurado ou menos apurado. Para mim, eu acho que é, é importante, depois, quando começarmos a voltar às apostas, voltarmos aos campeonatos, ter isto em linha de conta. Para mim, sinceramente, eu não arrisco. Será mais over ou será mais under Eu acho que são ideologias. Eu acho que se houver um campeonato, Itália vamos imaginar que Itália arranca, era um bom sinal, era muito bom sinal, Itália arrancasse, a Itália já era um campeonato de over. Eu acho que isso não ia mudar. Porque já era um campeonato de over. Eu acho que podiam haver podiam tantos golos como era normal, mas eu, eu acho que a tendência continuava a ser over do Kender É normal que na primeira jornada pff, fosse ali um bocadinho, 0-1, 1-1, porque a arrancar. Mas eu acho que depois, jornada a jornada, até acabar, podíamos ter aquele, aquele vértice de que seria uma tendência mais over do que under. Porque está no ADN naquele momento a competição. Não há muito mais a fazer. Por muitas pausas que se façam, por muitos poucos jogos que se façam, eu acredito que seja assim. Relativamente, e já aqui e antecipando a uma pergunta que já fizeram aí, relativamente às competições europeias. Meus amigos, eu digo isto desde o primeiro dia e começamos e pararam os campeonatos, quase todos. Vai ser muito difícil de arranjar uma homogeneidade um equilíbrio entre as equipas europeias porque vai depender do que cada país do que cada liga interna e atenção que esta semana a FIFA uh, alertou para isso mesmo dizem que as federações, que as ligas têm o, a obrigação e têm justificação mais do que adequada para serem elas a gerir de como é que pode acabar os campeonatos ou até mesmo não acabar os campeonatos okay? a FIFA não se vai intermeter uh, neste caso em cada liga por isso meus amigos as Champions League e a Liga Europa estão lá muito dependentes do estado de, de cada uh, de cada, de cada liga. Pode haver ligas que não vai acabar, é pá, dois que que não, mas Espanha e Itália eu acho que vai ser muito difícil. França eu acho que vai ser igual, conhecendo os franceses como eu conheço, eu não acredito que eles arrisquem acabar assim a liga por dar cá aquela palha. Um, eu acho que vai ser tudo atribuído ou tudo anulado. Inglaterra não sei como é que se fazem, porque eles estão um bocadinho ainda naquela não vai, não vai uh, 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 a primeira liguinha nem falou sobre isso uh, epá, nada um, sinceramente, eu acho que a Champions League e a Liga Europa vai estar sempre condicionada, pá, ou então os clubes sentam-se à mesa e, e, e o Bayern e o, e o Barcelona e os Reais Madrid e não sei o que, chegam ali e epá, já estão sem porta é um ano para esquecer, da maneira como a gente esteja, a gente participa na mesma, vamos então escolher um local que seja o mais saudável possível, com o menos contágio possível, uh, não vai haver público, vamos fazer os jogos, isto que seja rápido, para partirmos para uma nova época, aí sim, com uma finalidade diferente. Uh, nem que seja para cumprir, neste caso, os, os, os patrocínios, os acordos com os patrocínios que a Champions, a FIFA, a UEFA, uh, uh, as equipas têm Uh, de se responsabilizar também por causa disso. Uh, não é à toa, por exemplo, o Atlético de Madrid já pediu quase um layoff redução de ordenados, os eventos e demais para aspas. Um, toda a gente está a passar dificuldades económicas porque isto mexe muito com o dinheiro das empresas e os clubes não deixam de ser nas empresas, por isso é que nós falamos as equipas têm sados, os clubes têm sados uh, e são cotadas na bolsa e a bolsa está a cair em todo lado por isso essas ações também estão a perder valor e não havendo competições melhor, pior ainda, não ajudam ao facto de equipas se manterem na alta roda esperando dois, três meses. Hum, na minha opinião, epá, ainda é muito cedo para falar nisso, eu, eu às vezes olho para alguns comentários, epá, vai ser para aqui, vai ser para lá, desculpa, mas eu não acredito, Vive um dia de cada vez, não pensem nisto, não fiquem muito objetivos com isto, porque isto vai demorar, e, e quando isto disputar, e, e eu desejo que seja o mais rápido possível, em todas as ligas de todo o mundo, voltarmos a ter aqueles 50 mil jogos ao sábado e ao domingo que nem sequer sabemos onde é que vamos apostar. Um, eu adorava que isso fosse já no próximo fim de semana, um, mas eu também sei que é preciso ter consciência que isto vai ser muito difícil mesmo muito difícil. Uh, isto vai ser gradual, aos bocados. Vamos, vai haver decisões que a gente não vai gostar, vai haver decisões que a gente vai gostar, outras menos boas, outras melhores, outras piores. Uh, não sei, mas na minha opinião. Uh, Vai ser muito complicado, muito complicado arranjar aqui uma maneira que agrada a toda a gente. Eu acho que cada liga vai decidir internamente, o melhor para cada liga. Mas há grandes clubes com mais poder, menos poder, que vão ter mais fator decisivo ou não. Há uns que vão, não vão, dizer, vão achar que isto não é justo, outros vão dizer que sim, que é justo. Para mim vai ser muito, muito complicado. Eu acho que qualquer decisão, seja tomada, não vai ser boa, seja para que parte for, é a minha opinião. Rodrigo. O Rodrigo tá Bom. É...
1: Não, tá, já voltou. Ah, okay, é, eu acho que tem muitas variáveis que vão. que atuam não só para determinar overs e unders e. ou. Handicap asiático ou qualquer linha que você acha de valor no jogo. Né? E nossos métodos, cada um com o seu. trabalham justamente para. tentar captar esse valor. Quando a gente for analisar os jogos a época que eles retornarem, são, a gente vai ter que estudar essas variáveis à luz dessa realidade diferente. Né? Então, acho que é importante vocês irem aperfeiçoando o método de vocês para pensar nisso, para tentar captar melhor isso. Em tese, na minha opinião, genericamente, eu acho que a maior tendência é de under. Porque, para mim, é mais fácil destruir do que construir. Agora, eu tenho que reconhecer que algumas equipes podem ter uma performance melhor nesse retorno. Eu, é, equipes muito bem trabalhadas, é, como a equipe de Guardiola, por exemplo, do Clop, com, com, com perfis mais estabelecidos, o um entrosamento, vai influenciar muito nesse retorno. Equipes que se conhecem muito bem. Equipes mais físicas podem sofrer mais. Né? Eu acho que existem muitas variáveis que podem influir. Eu acho que as ligas não voltam antes de julho. Não sei se todas vão voltar, a gente já discutiu isso aqui. Eu acho que todas deveriam se esforçar para ter seus campeões. Mesmo num cenário que não é o ideal. Hoje, não adianta a gente fazer uma projeção de retorno, porque hoje a gente está no mergulho do caos. A gente está entrando nos piores momentos de alguns lugares. Eu acho que a situação, por exemplo, do Brasil vai piorar muito do que está agora. Infelizmente. A Itália continua passando dificuldade, a Espanha está vivendo o seu pior momento, os Estados Unidos vai mergulhar no pior momento. Então, qualquer projeção que a gente faz agora acaba sendo influenciada pela negatividade do momento, que é péssimo. Né? É até, eu até fico incomodado às vezes em pensar em retorno de futebol com mil mortes por dia em países aí. Não que eu sou hipócrita, não sou, gente. Eu sou o, o máximo que vocês podem evitar de hipocrisia. Eu sou o cara mais pragmático que existe. Mas pensando em jogo... Porque a Itália vai pensar em jogo de bola agora, Ricardo. Mil mortos... A Espanha, mil mortos por dia. É até... Eu sei que tem muito dinheiro envolvido, como o Ricardo E outra. Se não jogar, não vão receber dinheiro de televisão. Porque a televisão não vai receber do patrocinador. É uma cadeia produtiva o futebol, gente. É uma cadeia. Eu sei que hoje o mundo inteiro está pensando em renda mínima para todo mundo, mas assim, quando você vai pensando na fonte, o dinheiro sai de algum lugar, né? O dinheiro não brota. Só os Estados Unidos agora, que parece que vai imprimir dinheiro. E eles podem, né? Porque eles fazem o ato do dólar. Agora o resto de nós, o dinheiro sai de uma cadeia produtiva que está sendo toda afetada, pelo esse vírus maldito. Então, assim, se os times não jogarem, eles não recebem. Se os times não recebem, os jogadores não recebem. Na Europa, parece que está havendo uma boa vontade dos jogadores diminuir os salários e tornar os times capazes de arcar com esse período, essa crise. No Brasil, os jogadores ricões, os bonitões, não querem diminuir salário. Então, assim, tem muitas variáveis influenciando... Agora, qualquer projeção que a gente faça vai ser negativa, mas, ao mesmo tempo, os cientistas, os mesmos que estão defendendo que a gente faça a quarentena e ajude a diminuir a curva, eles projetam uma melhora no cenário global de dois a três meses. Seria meio sete. Mim. Então, eu, eu acredito neles, eu vou continuar com essa ideia. Para mim, a Premier League vai ter campeão. Do jeito que aqueles velhos chatos da Inglaterra são... Eles não ligam para a Champions, eles não ligam para nada. Eu acho que eles vão dar um jeito de estabelecer campeão. Se fosse para apostar, para mim, Itália e Espanha vão anular seus campeonatos. Para mim, França vai ter campeão, Portugal vai ter campeão, Bundesliga vai ter campeão, e Inglaterra, Espanha e Itália vão anular os campeonatos. Se fosse para mim, apostar é, nessa perspectiva. Deixa eu dar uma nos comentários aqui, se você me permite. Rick. Força. É, vamos lá. O Sérgio, assina embaixo do comentário do Old. É, ele agradece o pessoal aqui. O Miguel Pinheiro diz, boa noite, Ricardo Matos. Como é que vamos apurar as equipes que vão para o ano para as competições europeias? Será possível haver um playoff para apurar o campeão em Portugal? Reserva essa pergunta aí, Henrique, já te passo a palavra. Uhum. É, qual a vossa opinião em relação a uma mini pré -época? Eu acho que vai acontecer, Miguel Rocha. Eu acho que vai acontecer. Pedro Fernandes, sinceramente, acho que no mercado de gols a pausa não afeta nada, porque a forma de jogo já está incluída nas equipes. Vários campeonatos têm pausa de inverno e quando volta não tem qualquer peso. Um comentário que faz sentido também do Pedro Fernandes. O Miguel Rocha, também gostaria de saber a redução de salários enquanto os jogadores começarem a dispensar jogadores, como está acontecendo na Holanda. Está dispensando jogador na Holanda já, Rick? Eu não vi
0: não ouvi nada nisso. Então,
1: e continuando com o comentário do Discuta, eu fazer mais lives, tipo numa tardinha ou assim que agora estamos distanciamento social. Vamos ver com o Rick, o Rick tá, tá bastante puxado o trabalho dele, mas talvez ele tenha uns dias de, de um pouco de refresco, vamos ver a, a disponibilidade, ele já tá eu acho até o Rick tá fazendo mais do que é capaz aqui nesse período que ele tá passando lá, mas a gente vai a gente promete estudar isso aí. É... O Dalmox Aurélio, boa noite a todos. Ricardo Rodrigo, parabéns. Bruno, por onde anda? O Bruno, ele não gosta de participar muito, o da Mox, Às vezes ele participa, às vezes não, mas a gente vai dar uma, chama... Dá uma chamada do boss. Admiro muito o trabalho de vocês, nas apostas agora também pela posição coerente em relação à quarentena. Grande abraço, abraço. O... Mando um alô para o Brasil. Eu tô aqui no Brasil, tô contigo aqui, mano. Tamo junto aí. Só não vamos poder se encontrar. Fernando Souza, acho que era na Suíça, não sei o que o Fernando tá falando, mas deve ser o
0: era daquela o... equipe que estava isolada.
1: Ah, tá, tá, tá. É, é errado o apostador criar esses mitos na cabeça. Os métodos, os modelos devem ser os mesmos que vocês usavam antes da pausa. Esqueçam esses viéses cognitivos que o vosso cérebro faz nessa altura. É só você pode na volta você precisa inserir esse elemento no teu método, porque ele vai operar, né? Se você ignorar, você pode deixar passar alguma coisa. O Miguel Rocha diz, pode ser o fim do placar? Vamos ver, deixar para o Rick responder, que isso vai ir Ele que aposta tudo dentro do placar. É, o Miguel Rocha acha que isso vai favorecer a volta da Betfair. Será, Rick, vai ter algum impacto é, no modelo de jogo?
0: Não, Miguel, esquece esqueça isso. Não tem legislação. É, Não é agora que o Estado vai se preocupar em Lara, é, Betfair, a... Portugal. Nem As agora, nos al... próximos dois, três, quatro, cinco anos. Olha, essas é apostas
1: tinham uma importância 10 no, na sociedade... Agora elas vão para a posição 55.
0: Agora vai haver mais problemas. Estás mais preocupado com, com, com as empresas, com os investimentos das empresas, como rentabilizar as empresas, com com as, com, a, a, o, com a sociedade, como é que a sociedade volta depois de estar fechado tanto tempo em casa, a saúde vai ter problemas graves depois disto injetou-se muito dinheiro uh, e depois vamos ver o que é que vamos fazer com, com, com o que aconteceu um, atenção que houve, houve unidades e houve que foram transformadas transformadas que vão ter que se voltar àquilo que eram a maior parte delas uh, e vai haver dinheiro que se vai perder aqui no meio ok uh, porque o feito imagina, eu tenho uma sala vazia e preciso meter aquela sala preciso meter seis esquemas e por exemplo, ainda hoje falaram na SIC, uh, preço dos ventiladores, no polígrafo da SIC um, um ventilador pode custar em 3.500 euros mas esse é um ventilador portátil ok? Um ventilador condigno para uma unidade de cuidados intensivos pode custar até 20.000 euros ok? Reparem, se, se, se comprou este dinheiro todo que veio da China para cá, infelizmente doido da China para cá quando há aqui sítios e, e tecnologia e pessoas pensantes e mão de obra para poderes fazer de cá mas pronto, acho que Portugal vai aprender um bocadinho com o erro um, equipar uma sala que antes estava vazia ou que era para fazer as cirurgias normais, chamadas as cirurgias de ambulatório, as cirurgias que tu entras hoje e amanhã sais um, serem transformadas praticamente com unidade de cuidados intensivos meus amigos, é muito dinheiro que está ali metido e aquilo é vai ficar ali. É que depois, se graças a Deus o Covid desaparecer, não é? Ou a mainar, não seja preciso de tantas unidades cotidianas e intensivas, eu pergunto-me, para onde é que aqueles aparelhos? O que é que vai acontecer com aquele dinheiro? Com aquelas camas. Com tudo que... É a dinheiro que vai ficar parado. Uh, ou vamos vendê-lo, ou, ou, ou vamos doá-lo, vamos tentar rentabilizar aquilo de alguma maneira. Provavelmente, eu acho que já que se fez o investimento, então, já que Portugal, para cada mil habitantes, tem 5 unidades de cuidados intensivos, tá, vamos passar a 10. Vamos aproveitar, já que investimos, vamos aproveitar, vamos fazer como, como, como a Alemanha tem, tem um índice uh, por pessoa, por capita, de unidades de cuidados intensivos maior que qualquer tipo de Europa. Tá, vamos, bastante, vamos pensar, nem que sejam um bocadinho mais fechados, mas ao menos as pessoas estão mais, sei lá, as unidades estão mais abertas, são, não tem tantos doentes juntos no, no, em cima dos outros, repensar um bocadinho também o Serviço Nacional de Saúde, isso vai acontecer e... Pronto. o que é que eu posso dizer mais? Acho que vai assim ser é muito difícil. Rodrigo.
1: É... O Miguel Pinheiro diz as pessoas a partir de agora vão olhar de maneira diferente quando for na hora de apostar. Já não vai ser nada igual como antes. Eu eu concordo em parte com você. Eu acho que, quando eu estava falando, eu acho que as apostas vão perder um pouquinho de nesse período inicial de, de importância para as pessoas. Nós não, que nós somos apostadores, mas vocês sabem que não somos nós que sustentamos a indústria das apostas, né? Não acham que são vocês que sustentam, porque sustenta o apostador recreativo, que bota a grana dele lá e perde. Essas pessoas, eu acho que vão um pouco relativizar as apostas e outras atividades menos cruciais num período depois da crise, depois a longo prazo, 10... 15 anos, tudo pode normalizar. Mas é, é, essa quarentena, essa restrição, eu acho que vai impactar muito um pouco a percepção das pessoas sobre o que importa e o que não na vida delas. Então, E as aportes vão, vão perder importância também. É, e vão cair um pouquinho. Nada é mortal, mas vão cair. Eu É minha opinião, sobre só, nesse, nesse sentido. Deixa eu terminar aqui, o Brasil o Atlético Mineiro já anunciou que o Porto a lei, a gente tem falar de todos os jogadores e staff da, da Mocres diz. É verdade, da Mocres, é, mas está sendo unilateral a decisão de alguns clubes, porque na reunião que teve com o sindicato de jogadores e a CBF tentando posturar todos, os jogadores recusaram qualquer diminuição. O Miguel Rocha diz, por exemplo, a ESC Online, nessa altura, sem jogos, estão sempre a carregar na publicidade. É sinal que os negócios está por água abaixo, Ricardo. Eu digo que não, que está por lá baixo, mas que a queda é brutal. Sim, a queda é brutal. É que estou a receber sem publicidade dos dados. Eu até me atinuro. Eles querem que você jogue para assim, você faz qualquer coisa. Então vamos lá, Ricardo. É, você, como é que vai definir? Como é que você acha que vai definir as vagas continentais tá, de Portugal? É, se vai ser como é que vai ser playoff, etc, etc, etc. Sim. Sim e qual é a outra
0: pergunta e... relativamente às casas da parte é, então
1: vai lá, um abraço
0: é... relativamente a... Epá, eu não sonho uma mosquinha para saber o que é que vai porque os clubes estão a falar a todos com a federação não, não, não queiram pensar que está tudo à espera braços cruzados porque há ordens para pagar é... agora o Fernando mandou aqui um link numa notícia do Sion que os gajos recusaram abaixar salários e simplesmente foram todos despedidos. Uh, vai haver muitas notícias destas, vai haver equipas que não se vão aguentar, vai haver equipas que podem desaparecer. Uh, eu acho que deve haver conversas, muitas conversas, entre a Federação, a Liga, que a Liga é responsável pela organização do campeonato, o sindicato dos jogadores, uh, e as equipas e os próprios jogadores, os representantes dos jogadores, uh, para tentar arranjar uma solução. Em Portugal, sinceramente, uh, nós estamos bocadinho no início, ainda não sabe muito bem o que esperar deste, deste Covid em Portugal, desculpem a sinceridade, uh, andamos a avaliar dia para dia, nem os matemáticos conseguem ainda prever, uh, nem o Itália ainda se assim, é o pico, não é? Há, há quem estime que seja o pico, em Espanha que se estime que seja o pico entre ontem e hoje, e até este fim de semana, quinta-feira no máximo. Uh, opá, depois temos outros países que estão muito atrás, os, uh, mas, uh, que estão atrás, como se que estão atrás, mas que estão a galopar, como o caso do Brasil, o caso dos Estados Unidos, ah, bem, eu sinceramente, eu, eu às vezes pergunto, mas o que é que isto interessa para o bem-estar de um país, o que é que me interessa ser a ver um campeão, seja Benfica, seja Porto, é fácil, quero atribuir o campeão ao Porto, porque ali à frente, nesta, quando aconteceu esta tragédia, que seja o Porto, mas eu estou-me a barimbar para isso, Estava à frente, aeroporto, é o Porto Campeão, o Benfica em segundo, terceiro Sporting vai o Boavista vai. O... Não interessa. Pá, vamos partir numa zona zero. Eu sei que há muitas pressões e pá, economicamente isto também não pode ser assim. Eu acho que para mim para mim, primeiro, é o bem-estar dos jogadores, da sociedade. Porque reparem, é que depois vamos ter jogos, mas vamos ter jogos à porta fechada. Onde é que está a emoção do futebol? Quer dizer, quando nós estávamos a pensar quando todos estávamos a pensar e deixar de haver jogos de futebol e que entretanto aconteceu aquela bomba biológica explicadas pelos cientistas já, o jogo do, 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 do Atalanta com valência que não devia ter acontecido Nós estávamos na altura a pensar e toda a gente dizia, fechem, não deixem as pessoas entrar, não deixem as pessoas entrar Até então, e agora o que é, vamos abrir os portões vamos continuar a ter jogos e toda a gente dizia, epá, jogos à porta fechada jogos em público o Klopp dizia, o Pep dizia, os, os, os principais jogadores da NBA jogarem em pavilhões sem gente? O que é isto? Isto não é desporto, isto não é competição, isto não é nada. Dizer, vamos voltar a essa história. Eu acho que neste momento, não me interessa quem é o Porto, se é o Sporting, se é para quem é o campeão. Se quiserem definir conforme está a classificação neste momento, parabéns, resolvam o problema, fechem esta porcaria e vamos começar a pensar o ano zero, começar do zero e começar a preparar nos próximos anos, quando nos permitirem pensar assim, é pá, que se lixo os patrocinadores, se quiserem reclamar, é pá, vão reclamar daqui a cinco anos, porque ninguém vai meter, ninguém em tribunal depois uma situação como esta, porque isto ninguém vai chegar à conclusão nenhuma, porque eu não vejo nenhum juiz atribuir culpa a um clube, seja ele qual for, porque não respeitou os seus contratos, não, não respeitou, não, não havia, se, Saúde pública adequada para ter um evento esportivo a decorrer naquela altura é pá, meus amigos. Terminem esta porcaria, comecem do zero. Estou-me a lembrar da questão do senhor que o Fernando me mandou aqui. O Barcelona fez o mesmo, ninguém reduziu os salários. Estamos a falar de gajos que ganham milhares e milhares de euros por, por, por mês. Estão a brincar comigo? Primeira saúde pública, primeira saúde do país, tanto a nível de saúde, saúde como saúde financeira acabem com esta brincadeira, acabem com esta projeção e vamos acabar e vamos ver como é que acabamos. Isto é tudo fé de isto é tudo para vender jornais, porque ninguém neste momento em Itália está a pensar nisso. Em Espanha muito menos, em França muito menos, e nós muito menos. Ninguém está preocupado com isso. Vamos pensar primeiro, poupar os velhotes, poupar-nos a nós, mantermos esta porcaria a trabalhar o mínimo indispensável para que essas empresas que há umas que sabemos que vai ao charco e que vão ao charco e manter aquelas que realmente ainda têm um tecido empresarial, por exemplo, grande, por exemplo, o texto, o calçado, o tecido empresarial mais importante em Portugal, ok uh, e manter algumas coisas a trabalhar, o Serviço Nacional de Saúde continuar a trabalhar, uh, os tribunais, a polícia, a GNR, pelo menos os, as coisas mais básicas que o país necessita para sobreviver e para se manter como país. Não vamos estar aqui com demagogias, eu acho que isto é horrível, eu sei que as pessoas estão ansiosas já estão fartas de não ver futebol, Epá, mas neste momento, desculpem, o prioritário é uh, uh, o país em si, tanto a nível financeiro, de saúde financeira, como de saúde pública, que é importante. É importante proteger as pessoas. As pessoas são seres humanos, têm direitos e têm que ser protegidas. E pagaram, durante muitos anos, impostos para, neste momento, por causa de uma coisa que foi feita lá do outro lado, hein? e não estamos todos a levar por tabela. Provavelmente temos que começar a abrir os olhos, como eu já disse aqui, Fecharmos um bocadinho a torneira àqueles homens daquele lado, que eles comem tudo o que mês e não pode ser assim. Ou eles têm condições sanitárias e provam que as têm, ou então, meus amigos, ninguém compra nada àqueles senhores e eles assim, têm que fechar muita fábrica também. E depois quero ver como é que eles fazem com tanta é gente lá dentro a precisar de trabalhar e a ficarem no desemprego. Ok? Pois aí quero ver como é que eles resolvem o problema. Um, relativamente um, à, à outra pergunta, um, eu. É triste para toda a gente. Casas de apostas portuguesas terão a sofrer exatamente o mesmo. Publicidade da Esca Online, eu tenho visto publicidade da ESC Online, por exemplo, em jogos de bilhar, uh, de snooker, ok, desculpa, bilhar, snooker, uh, é, é uma vertente que, pode, que podem estar a apostar. Uh, eu acho que as empresas neste, neste segmento têm que se reinventar, ok, têm que se reinventar têm que ir buscar os jogos do sabão, os jogos do Berlinde, têm um, que se reinventar um bocadinho, como as empresas neste momento noutros, opa, há empresas que pararam as linhas de produção e estão a começar a produzir máscaras, outras a produzir uh, viseiras outras estão a produzir ventiladores uh, a Ferrari neste momento é a Ferrari e está a pensar seriamente em produzir ventiladores uh, quer dizer, a Seat está em Espanha, está a produzir ventiladores, quer dizer Vamos, vamos ter aqui um bocadinho de, de, de bom senso nas coisas, ok? Um, sinceramente, as casas de apostas estão-se reinventar também e a mudar de estratégia, porque o mercado parou, o principal mercado das casas de apostas parou. Agora, há aqui um, um ponto um senão que é muito importante. Um, para mim, a casa de apostas em Portugal que consiga minimizar, já vou dizer, minimizar estragos, serão aquelas que tenham as duas vertentes. A vertente das apostas esportivas à cota e a versão casino. Aquela que só tem à cota, neste momento, está à rasca. Quem tem os casinos, é pá, centra-se nos casinos, nas slots machines, oferece umas free bets, uns bónus, porque tem, tem acontecido isso. E essas casas, para mim, podem aguentar mais o tombo. Uh, não quer dizer que não possam acabar. Na minha opinião, eu acho que não. Eu acho que não. Uh, relativamente ao placar em específico a Santa Casa da Misericórdia tem um grande back-office, ok? Uh, o Eurobilhos continua o Totobola continua o Bola não neste caso, desculpa, o Totoloto as raspadinhas continuam poderá aí não haver tanto dinheiro a entrar por vários fatores primeiro, não entra tanta gente num quiosque cada vez, e se parecendo não causa alguma resistência. As pessoas que estão em casa não vão ao quiosque. Vão lá comprar os jornais e as tantas vêm embora. Mas hoje em dia online tudo se vê, tudo se paga online e tudo tem acesso online. Pode haver quebras nisso. No placar, como não há eventos, não há jogos, o placar pode ter quebras. Mas qual é a logística do que o placar tem? O placar tem umas máquinas que já estão no sítio para além de fazerem placar, registam tot tot os total loads e os euros milhões, por isso a máquina não é exclusiva do placar, provavelmente terão pessoas a trabalhar para fazer odds, os odds makers, etc, etc, mas aquilo também não tem ciência nenhuma, não é? não é? Acho que não é preciso ser assim tanta gente. É pá, aquela vertente pode estar ali um bocadinho esquecida durante um tempo, mas há aposta de certeza que também vai ter que se reinventar, será apostar um bocadinho mais nas raspadinhas, que já é, que já é um vício nacional, digamos, eu, desculpem chamar assim, e também centrar um bocadinho no, no, no Totoloto e no Euromilhões. Uh, tentar arranjar aqui nada que não dependa do, dos desportos em si. o Totobola não, porque também depende. Uh, eu acho que o Totobola e o Placar, meus amigos, estão aqui encolhidos Uh, à espera de melhores tempos, mas uh, o investimento feito no Placar é óbvio que foi grande, aliás há um site, está registado uh, e sim, a nível do online, haja uh, muita quebra, até porque o Placar só tem como eu disse, apostas esportivas ponto final para iPhone, não tem casino por isso, essas, essas casas e sobretudo aquelas que lançaram há pouco tempo que ainda não conseguiram atingir muita gente ou que não tenham muitos clientes essas vão levar uma barrecada muito grande mas provavelmente ainda são equipas pequenas também podem aguentar um bocadinho este back porque param e tentar aguentar também são pouca gente não foi preciso ter mais gente porque também não têm tantos clientes que o permitam ter um back-office maior, por exemplo é muitas varianças, é muitas variáveis na minha opinião o placar vai ressentir, mas acho que pode ser perfeitamente combatado com Euro Milhões, de de Total Loto, uh, raspadinhas, etc. Uh, depois, temos a questão uh, das casas online, que tenham também o casino, essas, para mim, estão um bocadinho mais à frente, ou com um bocadinho mais de back-office para suportar isto. As outras começaram agora, tudo vai depender de como é que investiram, de como é que é o peso da sua empresa a uh, nível de custos salariais e não só e de investimento uh, porque ainda não conseguiram, entrar agora no mercado estou-me a lembrar, por exemplo, da Mux ou o que é quer, uh, que entrou agora no mercado provavelmente ainda nem trabalhou bem o mercado ainda não conseguiu puxar os clientes para si e, 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 e acontece isto acabam os outros portos, não há apostas uh, à cota e acabou e agora o que é que fazem? Se, se o peso salarial a equipa for pequena até posso achar que um bocadinho de layoff, como costuma dizer, e, e aquilo possa se aguentar durante dois, três meses. Relativamente ao resto, eu acho que é mais difícil. Há as outras eh, que têm, sei lá, grandes equipas a trabalhar, porque, porque necessitam, porque também têm muitos clientes para tratar. É a minha opinião.
1: Rodrigo. Eu concordo e discordo do Rico ao mesmo tempo. Né? Eu, eu, se ele me perguntar agora se é o um momento para pensar em jogo de bola, eu concordo com ele. Não é. Não é. E se a situação continuar piorando, eu concordo que não vai ser momento para pensar em jogo de bola. Agora, se a situação melhorar como prevêm os cientistas, por que não pensar na resolução disso? Eu acho que o futebol acompanha a melhora da condição societária. Se a situação melhorar, a gente pensa nisso. Se não melhorar, a gente não pensa nisso. É, eu acho que se melhorar não tem porque que não a gente pensar formas de fechar tudo e terminar isso o futebol é, desempenha um papel importante na na, na parte lúdica, humana né? a gente sabe a importância do futebol não é não é ah, aquela merda de futebol não, as pessoas gostam pode ser, caso a, a condição societária melhore o vírus esteja mais controlado, pode ser uma forma das pessoas espalharem um pouco desse período que vai ser difícil, que a gente vai passar de alguns meses. Então, eu acho que assim a solução ou não passa pela solução ou não do vírus também. Hoje, não. Hoje eu concordo totalmente a de se pensar em coisas mais urgentes do futebol. Mas caso... Essa, essa situação melhore, Eu não vejo porque não pensar no, para resolver as questões de futebol também. Eu acho que pode até ajudar o pessoal a esquecer um pouquinho esse período horroroso que a gente viveu. Só só minha, minha visão. Bom, deixa eu dar uma olhadinha rápida para a gente fechar aqui os comentários. O Rui Álvaro concorda: pouco interesse nesse momento quem vai ser campeão. O Miguel Rocha disse, infelizmente, o total de casos no Brasil que temos aqui na, na minha zona norte. Está subnotificado aqui, Miguel. Vai piorar aqui. Infelizmente, o que está sendo feito aqui não tem como. É uma a quarentena mais zoada que eu já vi na minha vida. É, o Luiz Vieira acha que não vai mudar nada. Passou a crise e as pessoas voltam aos seus hábitos comuns.
0: Eu concordo com é. um o Então. É... Essas pessoas é em pânico como a pandemia, a bater-lhes à porta, querem ir para a praia, quando puderem sair, a vida corre no homem. Eu acho que isso vai ser, quando falam da segunda vaga, no inverno, eu acho que vai ser antes do inverno, porque as pessoas uh, vão querer ir de férias na mesma, as que podem ir, as que não poderem, porque não têm dinheiro para ir, não vão. Uh, vão crescer na mesma, vão querer passear, vão ver e às tantas até vão arriscar ir à Itália, porque as pessoas são muito aventureiras, são, são super, se o lhes acontece, vão querer ir à Itália e visitar outra vez Veneza, vão querer ser vão querer por isso é preciso muito cuidado quando se abrir as fronteiras outra vez, e sobretudo os países começarem a receber de, de países que ainda estejam muito contaminados, vá, agora vamos começar a chamar assim, não é? Uh, uh, isso vai ser outro ador de cabeça atradora outra, outra, outra. isto também me é. leva a querer uma coisa isso pode ter um pode ter um um, um, um de face complicado para a saúde mas para a economia pode ser bom que as pessoas continuarem a circular agora, vamos ver e é que até lá, quantas empresas é que não fecharam quantas as pessoas é que tiveram no desemprego agora a nível turístico se, por isso é que eu digo se Portugal sair disto e há quem tem aqui já alguns comentários, a, dizer que a DGS etc, etc. Para mim, é...
1: mim, a gente vai mergulhando a pior crise da humanidade econômico
0: Eu continuo a dizer, o primeiro país, os primeiros países, e, e vejam aí o sinal da China a sair disto, está 5 a 10 passos à frente dos outros todos.
1: Olha, a China não está saindo, Henrique, relatos de que Xangai... O a China voltou a adotar as mesmas medidas no auge da, da infecção em Wuhan, em Wuhan. Parece que vai para uma segunda onda lá de contágio, que era algo previsto também pelos cientistas, que mesmo adotando a quarentena, mesmo achatando a curva, isso é uma solução paliativa. Uhum. É, nada impede que existam outros ciclos, ciclos mortais do vírus. Então, é, eu vi hoje uma notícia que Xangai... Pode estar começando o segundo ciclo na China. O Motos discorda do Luiz, ele acha que a vida mudou, a gente vai ter uma diferença de percepção. É... É... O YouTube é cheio de burocracia, no Twitter... É, o Twitter já falaram pra gente com o Twitter aqui, mas... Uma hora a gente vai ver. O Luizira concorda comigo, a vida vai ter que normalizar, para o contrário, não morreremos do mal, mas morreremos da cura. A economia sobrevive durante os tempos mas vai ter que retomar para os morrermos, é verdade. Por isso que eu acho que, além do foco que os estados... Aqui, só para fechar, tá, já está pulando um pouquinho o tempo. Ah, na minha opinião, o foco que a gente está tendo dos estados nacionais na saúde, eu acho que os estados deveriam começar a pensar a vida sob quarentena. Como adaptar a vida das pessoas sob quarentena. Porque a gente não vai sair disso em dias, a gente vai ficar nisso em meses, sim. E eles não estão pensando nisso. Tipo logística. Como é que uma sociedade se organiza sob quarentena? A gente tem que inserir a quarentena na nossa vida agora. Não ficar pensando, oh, daqui a 15 dias vai acabar. Não vai. Não vai. Então, os estados, além de se preocupar com a saúde, que aqui no Brasil é risível que eles zoaram a nossa saúde pública durante décadas, e agora eles vêm, os políticos vêm com o discurso que a gente a está gente perto de colapsar. Rick, a gente está colapsado há anos aqui já. Isso é o pior. Isso é o pior. Então, eu acho que os Estados e os representantes deviam começar a pensar numa logística da vida sob quarentena, para manter indústrias funcionando, manter estradas e vias para alimentar a população, pensar em rodízio de populações para ter uma vida um pouquinho mais normal, mas sob quarentena. Por exemplo, rodízio de presença em algum lugar, rodízio de presença num parque, cada dia um, um grupo para manter distância social, pensar a nossa vida sobre a quarentena. Posso estar sendo pessimista, mas, a, além de tudo, a gente precisa começar a pensar nisso, Porque a quarentena vai ser mais presente na nossa vida porque, do que a gente imagina. Estou falando em seis meses para ter um remédio mais eficiente contra a doença e em um ano e meio para ter a vacina. É esses os prazos. Esses são os prazos. Então, a gente devia pensar na sua vida agora para a quarentena presente. Ela vai estar mais presente do que a gente imagina, na minha opinião. Cara. E é isso aí.
0: Concordo. Um, sinceramente concordo. Um, e acho que, por exemplo, alguns trabalhos que as pessoas... Um, fariam nas empresas e que neste momento as empresas peçam a ter noção que podem ser perfeitamente feitas em casa, vai continuar a acontecer. Um, como é óbvio, não acredito que as reuniões continuam, possam acontecer depois no sede da empresa, etc. Um, devagarinho irmos adaptando a isso. Um, eu próprio acho que mesmo dentro do hospital... Um, onde eu trabalho, e nos hospitais, com, com a, a, a parte médica e a parte de enfermagem, os auxiliares, também sendo contaminados, porque também, também o chão, uh, também vai ser difícil, digamos, limpar uh, toda aquela gente, e sobretudo na Zona Norte, que está mais complicado, uh, vai ser difícil limpar e colocar esta gente toda bem, não é? Uh, e vai, isso vai demorar, isso vai demorar. Uh, e provavelmente Sim. já estão outros médicos, outros enfermeiros de back-office para poderem render aqueles, uh, porque infelizmente contagiaram-se, isto é o de se da outro podcast, mas pronto. Relativamente, a vida vai mudar, claro que vai mudar, vai mudar radicalmente, uh, nós temos é que neste momento viver um dia de cada vez, não pensar muito longe, por isso é que eu, revolto me um bocado estar aqui a falar, quando é que os campeonatos começam, eu pergunto-me quando é que isto tudo acaba? Para mim é mais importante isto acabar, para depois pensarmos no resto, quando é que isto acaba, quando é que este vírus seja algum, eu já disse isto em várias emissões, volto a dizer, algo iluminado, diga assim, epá, se vocês meterem 5 gramas disto, mais 7 gramas daquilo, pá, o, gajo, o gajo desaparece. Epá, isto, isto, isto era o ouro sobre as oucas, é pelo menos, eu já não digo uma vacina, mas pelo menos bom, um remédio que atenuasse os sintomas e o, o nível de contágio, isso, isso era importantíssimo, isso, isso então era uma grande ajuda, um grande combate, eu acho que só o facto de um, colocar as pessoas uh, quase autoimunes, entre aspas, uh, não uma vacina, mas pelo menos, reduzir o, o poder de contágio do vírus, e, ou poder uh, atenuar os sintomas, puf, isso, isso já era brutal, ok? Um, por isso é que me custa muito ver aqui alguns comentários do género. ai ah, como é que vai ser? E vai ser over? E vai ser under? Eu percebo a ansiedade destas pessoas. Mas para mim pergunto-me vamos ter gente suficiente para encher um estádio? Eu pergunto de outra maneira. Vamos ter gente com capacidade financeira para pagar entre 20, 30, 40 euros para entrar dentro de um estádio de futebol para ver um jogo de futebol? Eu pergunto-me, será que as equipas portuguesas e não só Têm a capacidade de aguentar aqueles grandes jogadores para vos dar grandes espetáculos? Faço-vos essa pergunta. Mas eu confio que isto vai melhorar e neste momento até há um grande slogan de vamos todos ficar bem. Uh, e é isso que importa. É nós ficarmos bem. de Saúde e pelo menos termos uma vida mais normal e não tão enclausurada. Eu vi um comentário engraçado que, que deixa a pensar e eu percebo a brincadeira que quiseram contar com esse comentário, mas também nos deixa a pensar no outro lado. Eu estou preso por um crime que eu não cometi. Eu acho que começamos a roçar esta sensação de quem às vezes é preso, sendo inocente, e que não cometeu o um crime nenhum, mas simplesmente estava na hora errada, no momento errado. Para muitos que se pode envolver a isto. Eu acho que o mais importante é que todos tenhamos saúde, que ninguém perca nenhum familiar próximo porque é terrível, vejam o que acontece em Itália, as pessoas nem se despedem das pessoas. O comentário do jornalista da TVI, não conseguiu se despedir, porque cheira meu, penso eu, que tenha sido uma não se conseguiu despedir de familiar. Não teve a família de volta despedir-se dos mortos, e, e, e até falou nisto. Mesmo em estado de guerra, ninguém esquece os mortos. Os mortos vão para dentro de um caixão, metem lá a chapinha em cima, e a família tem de ter pedido volar e despedir do soldado, do comandante, do general daquele que morreu, neste momento em certos países, isso não está a acontecer para mim para mim, o principal é isto é estarmos bem e ficarmos todos bem, e depois que venha o resto malta, é isso que eu posso festejar Rodrigo
1: é isso aí isso
0: é Maltinha na próxima quinta-feira castremos
1: é só história. com o Miguel aqui falando da Twitch a gente registrou aqui, Miguel, vamos ver a viabilidade aqui, tá? Só para sugerir a Twitch TV aqui. Está tá, tá registrado, tá, mano? Depois de eu e o Rico. Na verdade, o Rico. <risos> Porque eu não entendo muito. Mas o rick vai ver se a gente consegue transmitir via Twitch também. Vamos investigar um pouquinho. Não vai ser imediato, mas a gente vai tentar estudar um pouquinho isso daí.
0: sabemos nós sabemos que o Twitch uh, é muito, muito mais lugar para, para, para os jogos online, etc. E nós também, com a mudança do YouTube... E neste momento nós já recebemos o um alerta no programa que estamos a utilizar. Podemos não estar a difundir da melhor maneira por causa do, do grande tráfego que o Covid-19 está a surgir nas redes sociais, no YouTube, em todo lado, e, e que está a punir demasiado conteúdo relativamente a isso. Uh, nós já fomos avisados que podia, este direto, podia de alguma maneira ser influenciado já temos esse feedback perante o, o programa que nós utilizamos. Um, mas pronto, não, não está esquecido com calma, devagarinho, Uh, epá, também se passarmos para o Twitch, uh, teremos que ter mais ou menos esta plataforma, eu hei de ver isso depois com mais calma, claro, neste caso não é o um momento ideal para pensarmos nisso, um, mas não está esquecido, não é de todos agora que já se falou nisso, mas, mas sim, mas sim, não, 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 não descuramos nada, um, nem ninguém, nós antigamente fazíamos isto em áudio, e agora estamos no YouTube, direto em é direto. Uh, evoluímos, vamos devagar, vamos, vamos estamos adaptando as ferramentas para certas determinadas. Qualquer coisa,
1: que... a gente põe o Afonso para jogar na Twitter, a gente toma <risos> o Afonso jogando lá. Então, uh,
0: o que é isso. Eu, eu posso fazer companhia, lembrar os velhos tempos de jogar online, o CS. Um, e como é óbvio, nós adaptarmos também as, as nossas funcionalidades e também mas senhores, sejamos sinceros, também é a melhor altura para estarmos a investir, um, porque que, isto calhar todos não é? bem, malta, quinta-feira para mais um podcast, conto com vocês todos obrigado a todos, os vossos comentários uh, a vossa maneira também de ter de, de, de alguma forma uh, contemplar um bocadinho o nosso esforço, entre aspas porque não é esforço, Bom, gostamos de estar aqui pelo menos a estreir-nos um bocadinho sei que, obrigatoriamente temos que falar do tema e não queríamos, uh, mas, mas tem que ser por isso, é, é agradecer os vossos comentários, os vossos cuidados, os vossos apreços. desejar que todos fiquemos bem uh, e que muito em breve possamos um, estar a, então, a discutir qual a maneira melhor de arrancar com os campeonatos, porque significa que o que está para trás já está resolvido. Voltinha, por mim é tudo, uh, quinta-feira conto com todos vocês mais uma vez e vamos ficar todos bem. Um abraço. Até lá.